0: Señor que dé libertad a los cautivos, sea Señor dicha esta mañana, Señor Jehová el Dios de Israel está en medio de nosotros como poderoso gigante, destrucción de destrucción que destruye fortalezas, gracias Señor por tus palabras que ya nos distes esta mañana y el Espíritu que mora hoy, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Dios de gloria. Pueden sentarse, hermanos. Y... Siempre el predicador anda buscando... Como dijo el, el hermano Carlos, oír, oír. Y espero que en el Señor hayamos oído para compartir. Él levanta del polvo al pobre. Y al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Eso está en el Salmo 113, versos 7 y 8. Pero en 1 Samuel 2, 8 hay casi el mismo verso y como ustedes saben los salmos fueron compuestos por David como un 50% se cree y el resto por varios personajes pero Primera Samuel muchos dicen que la escribió Samuel el profeta pero miren lo que dice el verso de los vers el, el verso de Primera Samuel 2.8 él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Qué vemos en estos dos versos? Bueno, definitivamente la gracia y la misericordia de Dios para levantar al polvo. La pura gracia. Él dice que levanta del polvo al pobre. Y en ningún otro Dios hay esa condescendencia. En ningún otro Dios usted va a encontrar que Dios anda buscando a los pobres, al polvo de la tierra. Y otro es de que Él se vale de lo que es vil. Para el mundo y sin ningún valor y sin ningún valor, para el que no se jacta de nada, hermanos. Terrible es oír que Dios elige lo que el mundo desprecia. Para dar un ejemplo, el tabernáculo donde moraba la gloria de Dios, del testimonio, buscando, ¿qué querían decir? Las pieles de tejones. Hermanos, son roedores. <risa> roedores, hermanos. Los israelitas tuvieron que cazar, disecar, sacarles la piel y coser para hacer la primera cobertura del tabernáculo donde moraba la gloria del dios de Israel. Otro es, eligió piedras toscas para labrar y construir el altar. Hizo y usó una zarza como un candelabro para manifestársele a un hombre. Son cosas muy, pero muy despreciables, sí o no. ¿Quién de ustedes le pone cuidado a los roedores? Bueno, los matamos. ¿no? A mi amada esposa no le gustan los roedores. <risa> Son bien perjudiciales. Otro es las piedras que muchos desechan. Dios usa hermanos. Amén. Otro es, recordemos esta mañana el caso de José. ¿Quién de ustedes tomaría a José de la cárcel y lo pondría como primer ministro en un país tan importante como Egipto en esa época? ¿Quién fue Faraón? Fue Dios. Dios. Dios sabía dónde estaba José. Otro es... ¿Dónde estaba Gedeón, hermanos? ¿Mm? Trillando, dice, escondidas. De ahí fue llevado a ser un hombre... Un liderato en Israel. Un juez. Y hablemos un momentito de Saúl. ¿De dónde venía Saúl? De estar buscando asnas, hermanos. Ni siquiera sabía ese hombre. Quién era el profeta. Su siervo. Sabía quién era el profeta. <ríe> Él no sabía, hermano y Dios lo escogió a él para ser el primer rey de Israel ¿cuántos de ustedes escogerían a un humilde pastor de ovejas para hacerlo un hombre conforme su corazón pero eso lo que a mí me da es mucho ánimo entre nosotros no hay muchos poderosos no hay y otro es de los apóstoles yo siempre digo después de haber ido al mar de Galilea que nos llevaron ahí El hermano Pastor Marvin nos dijo que que íbamos a ir en un barco para atravesando el mar de Galilea de un lugar a otro y llegar a un lugar donde estaban los pescadores y cuando casualmente llegamos sí, los pescadores salieron de una cueva donde estaban limpiando el pescado y hermanos el olor que salía de esos hombres era algo increíble, algo tremendo para a nosotros los, como dijo el hermano Javier Lobos, que el zorrillo entró al, al arca haciendo esto, que él creía que habían más apestosos adentro que él, pues era tremendo hermanos. Entonces, como él escogió dentro de los doce discípulos? Ocho pescadores apestosos. ¿Ustedes creen que se quita el olor ese con Cuesta, hermanos. Pasan días de días. Entonces, donde iba Jesús, iba un gran olor, hermanos. ¿Sabían ustedes? Yo creo que por eso mucha gente no se acercaba mucha gente no quería oír a Jesús por eso otro es en cuanto a las mujeres de la Biblia la mayoría fueron estériles padres de grandes personajes Sara ¿qué era? Estéril, hermanos sin esperanza, una pobre Rebeca, Raquel, Ana, la madre de Samuel, la madre de Sansón, y hasta llegar a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, todas estériles. Pero el Señor Dios se fijó para quitarles el oprobio entre los hombres. Eso dice en Lucas 1:25: Así ha hecho conmigo el Señor. También dice María, en los días en que se dirigió quitar mi afrenta entre los hombres. Elizabeth, Dios quitó la afrenta de esa mujer. Había llegado a tener bastantes años y no, no tenía un hijo. Ahora... ¿Pero para qué hizo todo eso? ¿Para salvar qué? Lo que estaba perdido. Tú y yo. Hizo todo esto. Se humilló. Se encarnó. Fue a la cruz. Para rescatarnos. Ahora. Queremos ir a, al Salmo 113, el verso 6. Dice que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. ¿Qué tipo de ojos tiene Dios? ¿Y qué tipo de mirada tiene para humillarse? Fíjense, a mirar a los cielos y mirar allá. Allá está. Y hermanos, el pobre, ¿cuál es la idea que nos da en el original, en el, en el hebreo aquí? Es alguien pues desvalido, degradado, indefenso, débil. ¿Cuántos de ustedes ya se dieron cuenta que Dios se fija en lo pequeño? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente han, han visto cómo Él de lo pequeño hace cosas grandes? Él no usa, muy pocas veces usa a los grandes. Usa lo pequeño, lo que no es, hermanos. Y lo que dijo María en Lucas 1.48 porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva en la versión de las Américas ha mirado la humilde, o sea la pobre condición de esta su sierva pues aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada ahora yo tuve un conflicto compartido meditando en estos versos y en esto y fue porque la mayoría de nosotros no somos ricos somos pobres pero en nuestro corazón somos tremendamente ricos poderosos no lo decimos pero adentro nosotros sabemos, no me las puedo. Y por eso es que Dios no nos levanta. Porque ¿a quién levanta a Él? Al pobre. ¿Mm? Miren hermanos, los más grandes predicadores del siglo pasado y del siglo XIX fueron hombres, muchos de ellos. Pobres, abandonados, huérfanos, y Dios se honró en levantarlos del puro polvo. Otro es, ¿cuántos de ustedes? Vamos a Génesis 18, 27. Hay muchos de ustedes que podrían, si quisieran, tener en el closet secreto, en su casa, en su oficina, en donde están, ser intercesores. Que nadie se da cuenta, pero ¿quién sí se da cuenta? Dios. Y miren lo que dice Abraham en Génesis 18, 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Ah? ¿Qué dice Abraham que es? Que es polvo. Ahora que estoy hablando a mi Señor. ya o sea, tenía un vislumbre él, de al, al estar intercediendo, ten, tenía que hacerlo bien humillado bien miren hermanos sentirse polvo no, ninguno de nosotros nos sentimos polvo pero este hombre consideraba que él era polvo y además agrega y dice y soy ceniza ¿quién le da mucha importancia al polvo no? uno se sacude el polvo la ceniza también pero ninguno de nosotros andamos fijándonos en el polvo pero Abraham, así se hace decir, llamar, soy polvo, soy ceniza. Y ahora que te estoy hablando, permíteme interceder por Sodoma y Gomorra, por lo que vas a hacer. No destruyas si hay 50 justos ahí. No, no hay. Bueno, perdóname, soy polvo y ceniza, le vuelve a repetir. Pero... Si hay solo 40 No No la destruyó Pues él se da cuenta Que tiene que insistirle Y tristemente llegó a A 10 Y ahí Se paró la cuenta Él se dio cuenta Que en Sodoma hermanos No había 10 personas para rescatar a esa ciudad que seamos hallados hermanos como justos para que Dios rescate a San Pedro Sula hermanos amén que Dios rescate a Honduras hermanos que Dios rescate a las naciones porque no sabemos a dónde ustedes van a ser llevados pero que usted tenga en su corazón que es polvo y ceniza pero que Dios oye al quien al pobre, al menesteroso amén podemos interceder hermanos, por los pueblos, por las naciones ¿Ha oído, ha oído usted también de alguien más que dijo que era polvo y ceniza a ver ¿Mm? muy bien Job dice en el 30:19, él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. ¿Y qué era en esa época? Antes de que le sucediera todo a Job, ¿qué era Job? ¿Mm? ¿Qué era? Era el hombre más rico en el oriente. ¿Ah? ¿Pero cómo se consideraba él? ¿Qué era qué? Soy polvo y también en el 42.6 vuelve a repetir por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza el mismo sentir del padre de la fe de Abraham cuál es el concepto que tú y yo tenemos de nuestras vidas para ser oído con el grande hermanos tenemos que inclinarnos amén ahora qué tremendo es que una cosa es que solo nos levantara del polvo, sí pero él además que dice vamos ahí él dice levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerlo sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor y ahorita me acuerdo de Costa Cudes. Costa Cudes es un hermano de origen chipriota. Y este joven llegó a Guatemala porque estaba pretendiendo casarse con Ana Isabel Nistal, porque la había conocido en Chipre. Ella fue a estudiar allá a una escuela. De, de chef y fíjense que lo interesante fue que Costas se dejó venir desde Chipre hasta Guatemala y, y fue a hablar con el hermano Marvin que él se quería casar con ella y el hermano Marvin le dijo algo que a mí me impresionó le dijo ¿cómo yo le voy a entregar a mi oveja a un lobo? ¿Ah? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me estás diciendo? Le dijo. Porque Costas hablaba inglés, griego, aprendió español allá. Y sí, no puedo entregar a una oveja, a un lobo. ¿O tú le estarías dispuesto? Ya que tú con, en Chipre hay muchas ovejas a entregarle a los lobos una oveja. No, dijo él. Pero... ¿Qué puedo hacer? Le dijo. Yo amo a esa joven. Seis meses, le dijo. Y tienes que asistir a la iglesia. Bueno. Solo seis meses, sí, seis meses. Hermanos, al mes siguiente, él empezó a asistir al Instituto Bíblico. Lo bautizamos. ¿Saben qué me acuerdo que dijo Dios? Por eso es que yo quiero compartirles algo de mi corazón. En cuanto a que Dios. Tiene en lo, los lugares donde sea Tiene sus príncipes Y Dios le dijo Y tú forastero El día que se bautizó Veniste Y yo te he hecho sentar Con los príncipes de mi pueblo Para darte Un sitio de honor Mire Costas En medio del agua Brincaba y gritaba es cierto. Yo soy, vine como un forastero, pero hoy quiero ser un príncipe. Así nos decía. Y hermanos, fue glorioso ese bautizo. Pero por qué les quiero decir de, de mi corazón? Porque si sí, Dios en los lugares tiene príncipes, amén. Tiene princesas que Dios quiere hereden el trono de Dios. Amén. Dios no está como nosotros molesto que si tenemos una posición y se nos están acercando mucho, tratamos de tenerlos alejados a los otros. No, Dios no es así, hermanos. Quiero que sepan, Dios quiere compartir todo lo que es con sus hijos, hacerlos príncipes. Amén. Qué glorioso es saber eso. Ahora, el muladar, ¿qué es el muladar? Es un lugar donde se echan las cosas inútiles, las cosas gastadas, ya inservibles, que ya no sirven para nada. Y a veces, hermanos, yo tengo que reconocer una noche de estas, le empecé a decir al Señor, aunque usted no lo crea, Señor, Todavía me siento una basura Todavía me siento un polvo Una nada No hemos hecho nada Señor pero si tú no lo haces ¿Qué puede hacer el polvo? Si tú no levantas Si tú no muestras tu misericordia Para hombres y mujeres en ese lugar no podemos hacer nada. Y así a veces se sienten los elegidos, desechos, desecho, inútiles. Para nada servimos, sino para ser tirados a la basura. No, eso no es cierto. Hermanos, si Dios no lo hace, nosotros no podemos hacer nada Nada Dice cuenta Tal vez usted se reconoce una nulidad Y a mí me causó tristeza hermanos Pero si sí, eso para Dios es un, una señal de salud ¿Cuántos de ustedes se han sentido pocos? pero Dios lo tiene a usted en gran estima imagínese eso Dios lo mire a usted como algo muy precioso como una vez allí en, con los orfebres en Holanda que tallan las perlas más preciosas sabía usted que los mejores talladores del mundo de los diamantes hermanos son judíos y están en Holanda y en otras partes del mundo y fuimos ahí y había el hombre dijo miren esto ¿cuánto darían ustedes por esta piedra? y todos dijimos pues nada ok esta dijo es similar a todos. Y nos sacó lo que había tallado el día anterior. En una manta negra. Miren hermanos. Era algo tan precioso. Y dijo, pero vino de ahí. Y ustedes no le dan ningún valor. Pero aquí voy. ¿Cómo lo no miran? Sí, eso sí son diamantes. Porque la luz. Yo no sé si ustedes alguna vez han meditado, ¿por qué? Le dan tanto valor a los diamantes. Hay diamantes que tienen 86 fases, facetas. Hay otros que tienen 96 facetas. Entonces la luz, cuando entran los diamantes, se como les dijera, se vuelven como arcoíris. Por eso es la belleza del diamante. Y, y miren hermanos, unos de los hermanos ahí compraron. <risa> Pero decía, Señor, qué maravilloso es que aunque usted no lo crea, de estas piedras Dios puede hacer diamantes. De estas piedras puede Dios hacer algo glorioso. Como sucedió. Una vez que Dios nos dio una palabra y es que vas a necesitar mucha presión, nos dijo Dios. Porque eres una piedra muy burda. Pero voy a meter en ti mi presión. Y era Dios hablándonos. Y después Dios mostró qué había hecho con la piedra. Era un diamante, hermanos. Pero había habido, ¿qué? Mucha presión. Y hay quienes aquí en lo que no aceptan el trato del Dios. De hacer los diamantes, pero necesitan... Necesitamos mucha, mucha presión. Porque Dios resiste a quienes. A los soberbios y da gracia a los humildes. Aunque yo haya sido digno de ser tirado al muladar, a la basura, su misericordia me tiene en pie. Por misericordia, por gracia, uno no sabe. Porque un día de esto le dije a Meli, ¿dónde estaría yo? Si el Señor no me hubiera abierto el oído y tocado ¿Dónde estaría hoy? Ahora Vayamos a ver a un príncipe Porque ustedes No quiero dejarlos como pobres solamente sino darles una muestra que Dios si quiere levantarlos y exaltarlos y darles un sitio de honor vamos a Hechos capítulo 26 verso 16 al 18 pero levántate le dice Dios y ponte sobre tus pies porque para esto te ha aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti Liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío Para que abras sus ojos Para que se conviertan de las tinieblas a la luz Y de la potestad de Satanás a Dios Y para que reciban por la fe que es en mí Perdón de pecados y herencia entre los santificados ¿A usted no le gustaría que Dios dijera estas palabras en su vida y que le dijera ponte en pie sobre tus pies porque una cosa es que Dios te levante y otra es que tú afirmes tus pies que te pongas de pie pero Él te dice que te levantes te pongas en pie pero para qué diría usted este verso nos dice para ponerte por ministro. Por eso he aparecido a ti. Muchos de ustedes, como yo también, tuve que recorrer al, al griego para ver qué quería decir. Me ha aparecido a ti. Porque yo le dije, Señor, yo creo que solo en mi vida una o dos veces te he visto. Pero ¿saben qué quiere decir? Aparecerse, hermanos. En el original quiere decir que nos ha hablado. Y Dios nos ha hablado esta mañana, por ejemplo. Se apareció a nosotros, vino a nosotros. Pero nosotros no teníamos ojos para verlo. A muchos de ustedes y a mí también nos ha tocado, nos ha redarguido, nos ha visitado. Y aparecido quiere decir mirar fijamente. ¿Quién no ha sentido los ojos a veces de Dios mirándolo? Y uno dice, ¿Quién me está mirando? Los ojos de Dios. Eso es aparecerte. Otro es que te... Dios sí te está viendo fijamente a los sumos para ponerte como ministro Ah, eso sí me gusta ¿verdad que sí hermano? o no oh, a usted no le gusta ser ministro pero ministro quiere decir en el griego subordinado, ayudante aguacil, servidor eso sí somos humanos somos ayudantes colaboradores de Dios. Ahora, ¿sí queremos ser los jefes? Ah, bueno. A mí me da, a veces, sí, ¿quién no quiere ser jefe? Yo entré a una compañía a trabajar en Colgate, siempre pensando, ¿cuándo algún día me van a dar un hueso? Allá en Guatemala así dicen, o sea, no que ahorita solo me dan casi el desperdicio, ¿cuándo me van a dar? Tuve que esperar y esperar. Pero, hermano, llegué a tener 10 huesos, por misericordia de Dios. Y a uno le gusta ser importante, hermanos. Pero un gerente general me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Imagínense. ¡Oh! ¿Qué? este no es tu lugar me dijo tú no naciste él era inconverso como el hermano Carlos nos dijo Dios nos puede hablar por un inconverso este no es tu lugar tú estás fuera de tono aquí tú no hablas como nosotros ni como ellos los demás este no es tu lugar lárgate imagínense la semana siguiente le dije ¿se acuerda aquella conversación? ¿cuál? y se lo empecé a repetir me voy pero hagamos un pacto de caballeros. Deme los 18 años de indemnización que tengo. Y aquí le traigo el número. Porque yo era y he sido un hombre de números. Y le llevé la cantidad. ¡Ala! No puede ser que... Sí, le dije 18 años. Son 18 años. Yo cumplí 18 años de aquí. La mayoría de edad en esta condena bueno voy a déjame el papel y vamos a ver solo me dieron el 80% y me tenían que dar 130% entonces me dijo a pesar de eso te vas a ir si sí, le di mi palabra pero como habíamos hecho un pacto de caballeros yo voy a guardar mi palabra y yo me voy si sí, no vamos a hacer un finiquito solo que te dimos una bonificación una buena bonificación. Sí, pues eso es. Porque tú vas a regresar también, me dijo. Never, no volveré. Voy a quemar los puentes. Voy a incendiar los barcos. No voy a volver. Hermanos, hay que tomar decisiones en la vida. Porque si me hubiera puesto a contemplar el olor a la colgate, es rico. En el olor de las oficinas, de las cosas, de los productos. Pero, ¿prefiero a quién? A Cristo. Un predicador afectado por la alta crítica. Hablaba en términos despectivos de la historia bíblica sobre la creación del hombre. Con una sonrisa dijo. Óiganme. ¿Pueden ustedes hacer el esfuerzo de imaginarse a Dios tomando un pedazo de barro para luego sobre ese pedazo de barro poner un espíritu y cambiarlo en forma humana? y empezaron las carcajadas y era un era una iglesia pero que no creían que Dios había agarrado del polvo de la tierra había formado a Adán había soplado en él su espíritu y le había dado vida de pronto en medio del auditorio se levantó un hombre y le dijo yo no voy a discutirle la creación del hombre pero le diré esto Dios un día se arrodilló y recogió este pedazo más inmundo de fango que había en nuestro pueblo su espíritu sopló sobre este pedazo Y fue creado de nuevo De un pecador malvado El fango pasó a ser un hombre Que se si arrepiente de sus antiguos pecados Llama a Dios que le salvó Yo, le dijo este hombre gritándole Era aquel barro inmundo Aquel polvo De mi pueblo Tremendo verdad pero eso somos, Somos adobes. ¿Con qué? Con manos y qué y pies. Y si sí, Dios ha puesto su mente en, en nuestra mente. Pero sí tenemos que dar testimonio que Él nos ha aparecido y que abre nuestros oídos. Ahora, ¿para qué hizo Dios todo esto en el apóstol Pablo como de él es el que estamos hablando? Ahora viene lo serio, dice Dios te envío, te pongo aparte como una misión. Para enviarnos una misión, ¿cuál era la misión? Que abras los ojos. Amén. Ese es el maravilloso mensaje del evangelio que cuando unas personas lo oyen Dios es el que le abre los ojos pero a fruto del mensaje Dios puede darles palabras a muchos aquí que los ciegos vean y son como los niños recién nacidos los nacidos de nuevo con los ojos cerrados pero pueden ver algo Amén. eso hemos sido al principio pero más adelante Dios le dice al, al apóstol que se conviertan fruto que abra sus ojos de las tinieblas a la luz y que los traslades le dice Dios de la postestad de Satanás a la postestad del reino de Dios pero para qué todo eso le puede surgir la pregunta a usted para que reciban por la fe todo lo que Él nos ha dado amén y además ¿cuántos cree usted que están esperando que Dios les abra los ojos hermanos ¿cuántos ciegos pueden haber hoy aquí que Dios quiere abrirle los ojos abrirle los oídos sin su corazón yo creo que puede ser muchos o pocos pero si sí hay aquí en medio de nosotros y que salgan de las tinieblas a la luz de Dios tú y yo somos testigos de que Dios quiere hacerlo para su gloria y alabanza amén ahora para terminar esta mañana Aunque usted no lo crea Aunque le cueste creerlo Dios quiere hacerte sentar Con los príncipes Con los príncipes de su pueblo Quiero que sepa No hay Mayor Sociedad Más distinguida que esta porque tú llegarás a ser linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa. Amén. Hermanos, Dios no nos quiere dejar como pobres, les insisto. Él quiere hacer de nosotros príncipes y princesas. ¿En qué? En medio de su pueblo y en medio del reino eterno de Dios. ¿Saben ustedes que los príncipes disfrutan de un honor especial, hermanos? Y juntamente dice en Efesios 2.6, Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿cuántos de ustedes quisieran que otros pertenecieran a esa familia, a ese reino? ¿cuántos podrían ponerse de pie y darles un mensaje de esta palabra a otros? que llevemos a muchos hombres y mujeres que están esperando oír del reino de Dios y de su justicia ¿cuántos se pueden levantar hoy? y ponerse en pie y decirles sí señor yo soy ese pedazo de barro que quiere levantarse para darle palabras de ánimo a otros. Pongámonos de pie. Yo sí quiero un lugar de honor, hermanos. Usted no. Yo sí quiero. A pesar de lo que soy, a pesar de lo que tengo. Yo sé que Dios puede hacerlo. Que tu río caudaloso ¿no? ¿no? nunca se cede. Continuamente, y en mi ser, donde quiera que lo envíe, vida eterna llevará, que tu río cauda los